0: 今天的年轻人有多么的不愿意结婚，我们从最新出炉的一个数字就能看出来。在刚刚过去的2020年，我国结婚登记的对数呢是800万对多一点啊，比这个2019年已经下降了100多万对了。但是大家知道吗？也就在五六年之前吧，我国每年还有1 3三0百万对结婚啊，这个下降速度实在是有点太快了。甚至大家知道吗？ 2 0 2 0年我国离婚对数500多万对，这还是在实行了一个月的离婚冷静期之后得到的数字。所以有人笑谈说啊，有没有可能再过个五年到十年啊，我国每年结婚登记对数降到五六百万对，而离婚登记数呢要超过结婚登记数呢？甚至。前不久还有一个非常夸张的数字啊，有人说今天90后的结婚率啊不到百分之十，百分之九十的90后那都单着呢。这个数字出来之后，更让很多人担忧，今天的年轻人是怎么了？怎么这么不愿意结婚呢？当然，我们首先得澄清一下啊，说这个只有百分之十的90后结婚，这个数据有点太夸张了。为什么？怎么算90后啊？ 1990年出生的人算90后，他们今天已经31岁了，那确实是适婚年龄。可是，一九九九年出生的人，他也是90后啊，他们今天才二十一二岁，应当还在大学读书呢，他们根本就没有达到结婚的年龄。咱们这么讲吧，按照今天晚婚晚育这个状态看啊，也就那么 20% 到 30% 的90后他达到了适婚年龄，所以说有 10% 结婚，这个数字并不夸张啊。但是即便这个数字不夸张，我们也可以从中看到，结婚的90后数量确实很少。今天确实有大把的年轻人选择单着，而且与此同时。年轻人的结婚年龄也是越来越往后推了。圈个有用，结婚。关于结婚年龄啊，我国是有着明确法律规定的：女性达到二十岁之后，男性达到二十二岁之后就可以合法的去领结婚证了。别的国家甚至在女子十八岁的时候就可以结婚。倒退几十年，我们在宣传婚姻法的时候，经常告诫普通老百姓说：“咱们有明确的规定啊，你必须得20 22以后才可以结婚，孩子太早结婚不好，一定要提倡这个晚生晚育和优生优育。”那个时候，在广大的农村地区啊，还真是有很多小姑娘小伙子十七八岁就已经说好了没了，准备过一两年结婚了。可是现在，别说20岁， 3 0岁你不结婚都很正常。现代文明的发展确实大大延缓了年轻人结婚的年龄。咱们这么讲吧，对于一个90后而言，你可能要到22二岁、二十岁才能大学毕业。现在学历竞争很激烈，所以很多人选择了读研究生。那么研究生毕业之后，恐怕已经是二十五六岁了。刚刚毕业嘛，找到一份心仪的工作，自然想在事业上能够崭露头角，所以全身心的用于事业，谈婚论嫁的事儿推后几年再说。这一推就推个三五年，所以对于今天的中国青年人而言，三十岁以后才考虑结婚，这也似乎是很正常的。毕竟在欧美发达国家和我们的邻居日韩，三十五岁、四十岁不结婚的人那都是大把的。但是我们真得注意一个习惯的力量。倒退几十年，为什么很多年轻人在十八九岁、二十岁出头就能结婚呢？因为整个社会都有这样的习惯：孩子长大了，马上要出去工作了，赶快给他找个对象，这就代表他成熟了。在农村有的地方，你姑娘二十岁还没找到婆家，那恐怕就成当时的大龄剩女了。所以，社会的习惯使得很多人习惯于早婚早育。而今天，很多年轻人有点过于习惯这个单身的生活了。尤其是我们的社会对于单身人士还是非常友好的。在以往生产率低下的年代，为什么人要早早的结婚呢？因为一个人独立生活在社会上是很艰难的，必须早早的组织一个家庭，男耕女织，互相搭配，这才能干活不累。而今天，随着现代社会物质文明的发展，很多人发觉啊。我一个人生活比两个人生活还要惬意，可以一个人租房子，可以一个人吃饭，可以一个人看电影，甚至可以一个人去 K 歌。商家早就为了适应单人经济时代的到来，而推出了大量针对个人的服务。时间久了，习惯成自然了。不管男青年还是女青年，很多人都感觉到，我一个人这样无拘无束、自由自在的生活太惬意了。真要找一个另一半，那还得管着我，反而不像现在这样轻松自在了。而且，对于很多人而言啊，单身生活它未尝不是一种逃避。结婚是个很花钱的事谈恋爱是个相对甜蜜的事情啊，荷尔蒙的冲动，你是一见生情也好，日久生情也罢，找到心仪的异性，大家共同开始一段生活，一切都是那么美满。然而，等到谈婚论嫁的时候，很多人意识到了，这已经不是两个人的事情，而是两个家庭的事情了。即便进入到了现代社会，很不幸的是，我国很多地方还有这个彩礼的陋习。所以啊，很多男同胞一谈到这个事就感觉到头大。明明是两个人共同建筑一个新生活，为什么我们男同胞要额外拿出一笔钱来？好像这个婚姻就是一种交易一样。人家养了二三十年的女儿，我得拿笔钱给赎买出来才行。即便在很多城市已经没有彩礼了，但是社会对于男性的要求还是远远要多于女性的。你要结婚得买个房吧？中国人讲究这个安家立业呀、啊。你租个房子结婚，人家女方没有安全感呀、啊。甚至对于很多付得起钱、买得起房子的男同胞而言，能买房子也是个麻烦事啊。因为有很多女同胞要求啊，你买这房子得加上我的名字。今天我国房价有多高？很多男青年靠自己怎么可能买得起房子？往往首付款都是父母家人赞助的。在这个状态下，很多人就感觉到我怎么敢把这个对方的名字加上来呢？可是如果你不加，这又引起了矛盾。总而言之啊，作为一个男性，不管你付不付得起彩礼，买不买得起房子。在谈婚论嫁的时候，总是感觉有点不舒服，甚至很多人就是因为钱的原因而导致这个婚姻结不下去了。当然，谈起婚姻问题，不光很多男同胞挠头，很多女同胞也是非常愤懑的。今天在几乎所有的一二线大城市，什么样的人最多？当然是大龄剩女最多。很多女同胞抱怨，不是说这个男性比女性多三千万吗？我国有这个三千万光棍问题吗？为什么越是大的城市，这个大龄剩女越多？很多女孩到了三十岁、三十五岁还找不到心仪的对象。是啊，一方面。我们这个社会媒体太发达了，各路的视频媒体也好，图文媒体也好，早就把女孩的这个预期给吊起来了。很多女孩那简直是按照偶像剧的标准去找男友啊！你既得多金，又得有才，长得还得帅，家庭背景还得好，学历也得高，而且还不能大男子主义，还得特别注重对女性的尊重。有很多婚姻中介甚至总结说啊，这个在大龄剩女眼中普普通通的男性，恐怕在社会上连百分之五都没有。有时候甚至我都想啊，今天女性都已经自信到什么状态了？那前不久不知道大家有没有看过一个小视频啊，老年人的相亲节目，有一个好像六十多岁的大妈，她在找后老伴的时候，竟然也要求二十万的彩礼。您想想。这个社会已经内卷到什么状态了？老大妈都得要二十万彩礼，那么那些相对还光鲜亮丽的三十多岁的大龄剩女，她们对另一半的要求有多高啊？未必真要彩礼，但起码会要求你的收入，要求你的身家呀。长此以往下去，很显然，婚姻对男性、女性而言都是一个沉重的包袱。看着这个每年结婚的数字越来越少。接下来，每年出生人口也会越来越少。那么，我们这个国家会在老龄化和少子化的陷阱上越陷越深的。什么时候我们能够减轻一些男同胞的压力，减少一些女同胞的预期，让我们的结婚数字重新攀升啊？